0: Pero el día de hoy estoy en Fondo de Cultura Económica con Nadia López García Dorsal. ¿Cómo estás el día de hoy?
1: Hola, bella. Muy bien. Muchas gracias. Contenta de estar acá contigo.
0: Que, por cierto, Nadia llegó apenas ahorita a Guadalajara. ¿Ya habías venido a la Feria del Libro? Ya. Vine hace algunos años,
1: pero vine... Vaya, vine como tallerista. Muy contenta, muy agradecida, pero la verdad es que el fondo es súper apapachador. Entonces, ahora venir como autora... Es... Otra historia.
0: Y no solamente como cualquier autora, Nadia viene como el Premio Mesoamericano de Poesía Luis Cardosa y Aragón del año pasado. Entonces, ¿cómo ha sido de venir de tallerista ahora a ser una, digamos, de las principales de Fondo de Cultura este año? Pues fíjate que es, es eh, una,
1: un tránsito bien bello, porque al menos yo yo me asumo mucho como tallerista, o sea, me gusta mucho trabajar sobre todo de talleres de poesía, sobre todo con infancias. Entonces pienso que de alguna forma quien escribe poesía, a pesar de que es un acto muy íntimo, muy, muy a veces en solitario, pues uno escribe de lo que vive, de lo que ve, de lo que escucha, de lo que siente. Entonces para mí el trabajar con talleres eh, es, es padrísimo, pero pues sí, sí, la verdad es, es otra historia venir como autora.
0: Y cuéntanos de este compendio de, de poemas. Porque supongo que es muy diferente el a lo mejor escribirlo para ti, mandarlo para concurso, ahora ya tenerlo en venta para el público. ¿Cómo fue la transformación de estos escritos para estarlo vendiendo aquí en fondo? Eh, fíjate que este, este
1: libro en realidad tiene como doble premio, porque en realidad el premio pues es un premio económico, es una dotación de libros y es la publicación de este libro, pero con la editorial Cultura de Guatemala. Entonces, más bien, el Fondo de Cultura, eh, o sea, como que vio el premio, le interesó, pues hicieron pláticas y les gustó. Entonces, realmente es un, pre, es un segundo premio que lo haya publicado el fondo, el fondo, porque en realidad, históricamente no lo hacen, ¿no? Y sobre todo, este premio que es, es mesoamericano, o sea, tiene mucho que ver el Fondo de Cultura Económica, pero, por ejemplo, de Guatemala, ¿no? Pero, este... Pues México, pues sí, como, o sea, digamos, ahí está como parte, sin embargo, entiendo que es como la primera vez que lo hacen. Sí, uh -huh.
0: y yo sí, de hecho, sí. Por eso, por eso la pregunta en cuestión de, de la transformación de tus escritos, porque acabas de decir, la poesía, bueno, si ustedes han intentado escribir poesía como yo, canciones o cualquier escrito, sí es muy íntimo, si sí es un ejercicio personal y sobre todo es un ejercicio sentimental y emocional que a veces hasta incluso nos da miedo que alguien más nos lea. Sí, fíjate que eh, creo que también un
1: poco yo mandé este premio y voy a ser muy sincera, lo mandé sin esta esperanza que a veces tenemos donde decimos, sí, te, ahí tengo una posibilidad porque es un premio en el que eh, quizá es un premio estatal, no lo sé, usted es un premio de, donde concursaron otros países y más bien lo mandé porque también personalmente estaba en un momento en el que estaba revisando qué estaba escribiendo, tenía muchas ganas de escribir algo que tuviera que ver con, con ese eh, momento de mudanza que estaba yo teniendo, yo dejé de vivir en la Ciudad de México y me, me regresé a mi casa, a mi pueblo, soy de Oaxaca entonces, eh, un poco lo vi y dije, este libro lo escribí como en el 2015, más o menos. Tuve una beca, la beca de, eh, de la Fundación para otras Mexicanas, y estaba un poco ahí guardado. Entonces, más bien fue como también decir, ya, que salga, ¿no? Y eh, fue una gran sorpresa, pero es, como tú lo dices, una gran responsabilidad. Porque ahora esta historia que a la que yo desde el 2015 venía... Eh, viendo, leyendo, cambiando, haciendo cosas, era para mí, o sea, uh -huh. y ahora eh, lo, lo que pasa con Dorsal es que Dorsal descansa en una historia que pasó hace muchos años, que tiene que ver con, con una familia en específico, la familia Luna, que es una familia igual migrante como lo, fue mi familia muchos años en el norte del país, en donde uno de los hijos es asesinado, no, y es, es asesinado por una cuestión eh, que... Digamos, la gente y la misma familia dicen que fue asesinado por su hermano, ¿no? Que su hermano era de, de pues yo creo que de las primeras personas que yo recuerdo haber visto que ya comenzaban un tránsito, eh, digamos, eh, no tanto de, de cambios corporales, pero sí, por ejemplo, a vestirse de mujer, a maquillarse. Y en un lugar en el que era muy mal visto, porque teníamos mucha... Estábamos en el norte del país y llegaban un montón de iglesias... Eh, la luz del mundo, evangélicas. Lo que quieras. Todo lo que tú quieras, que tenían una concepción muy marcada del bien y del mal. Y pues, obviamente, un chico transitando hacia querer ser de otro género que no es, pues está mal. Entonces, eh, digamos, son, son muchas cosas que confluyen en, en esa familia, en esa comunidad, y que yo lo, lo veo cuando soy niña, y yo, como muchas otras personas de mi edad, veíamos lo que sucedía y decimos. Siempre anda con las narices sangradas, o sea, está como, lo están violentando eh, seguidamente y nosotros no hacemos nada porque también somos chamaquitos, chamaquitas, que podemos hacer? Uh -huh. Y ya siendo más grande, digo, eh, no lo sé, quizás sí pudimos hacer algo, quizás no. Y también pasó porque yo regresé a trabajar ya grande como tallerista de poesía justamente y un poco indagando con la familia, la busco y hay un borrado de historia, o sea, para ellos jamás pasaron y entre comillas digo esa vergüenza, ¿no? Entonces jamás pasó todo lo que pa realmente pasó y como que com me comienzan a decir es que tú eres muy niña, o sea no te acuerdas, ¿no? yo regreso a Oaxaca, hablo con mi familia, me dan incluso cosas que yo ni siquiera recordaba y como que comienzo con este, eh, esta cuestión de ver qué es lo que recordamos cuando recordamos, pero también yo admiro mucho a la gente periodista, no, porque yo no sé cómo eligen las historias, que contar, no sé eh, si tienen toda la libertad de hacerlo o no sé qué, qué pasa no. y por ejemplo yo busco en esos años eh, busco blogs, busco periódicos, busco de cosas y no hay nada. Entonces digo, claro, si, si en nuestro país matan a un hijo de un empresario, va a salir en muchos periódicos. Pero si matan a un hijo de una familia migrante, indígena, jornalera, y que aparte tiene un montón como de cosas, digamos, alrededor, que somos los que no somos nombrados, no va a salir en ningún lado. Entonces pensaba un poco que quizá no salió en ningún periódico, quizá no hicimos nada en el momento, pero quizá la poesía puede hacer eso, puede regresar,
0: no cambiar la historia porque no la podemos cambiar, pero puede por lo menos nombrarla. ¿no? Esto que me... Perdonen por los gritos, recuerden que estamos en la Feria Internacional del Libro en un Espacio Libre, que me encanta que los autores vengan aquí a convivir con, con los lectores, pero bueno, a esto que mencionas se me hace... Dos cosas, muy admirable y dos, muy transgresor. ¿Por qué? Porque a lo mejor nosotros, como lectores, o al menos yo, sí tengo esta versión o visión de que la poesía solamente puede ser romántica, ¿no? Solamente a lo mejor puede exaltar la belleza. ¿Por qué? Porque los poemas clásicos son así. Entonces, ¿cómo convertir la poesía en una herramienta de resistencia, de lucha y de recordar estas historias? Fíjate que... También por eso me gusta mucho que Dorsal haya
1: sido seleccionado, porque eh, creo que también hay, hay un, un tipo de poesía muy tradicional en México todavía, que tiene mucho que ver, por ejemplo, con estos versos medidos, que tiene que ver con hablar de, de la muerte pero con M mayúscula, uh -huh. no eh, hablar como estos grandes temas eh, que se empatan mucho luego con la filosofía. Y por ejemplo, Dorsal, Dorsal en realidad es como un gran poema largo que va teniendo como pequeñas divisiones eh, que donde hay un verso libre, donde hay diálogo, donde hay pedazos de narrativa, o sea, hay como un montón de cosas, o sea, no hay, no hay como una cosa que digas, eh, más bien es como un texto híbrido, ¿no? Entonces, eh, una, eso, o sea, digo, wow, o sea, me encanta porque es, eh, da, está dando posibilidad que la poesía pueda llegar varios formatos de escritura y segundo, por el tipo de tema, ¿no? O sea, por el tipo que habla sobre la diversidad eh, sexual, habla sobre la trata de personas, habla sobre la migración, habla sobre muchos temas que son pues sí temas como hay medios que de pronto no hablamos tan abiertamente, entonces eh, yo pienso un poco que, que, y, que también lo que traté de hacer en este libro es que como, como tratar de escribir el dolor, pero ya no como una herida sangrante, sino más bien como una herida que está buscando cicatrizar, o sea, ya eh, creo que... Eso nos permite la escritura, como, como, como tratar de, de, de coser ¿no? esa, esa piel que se abrió y decir, bueno, esta cicatriz jamás se va a ir, va a estar aquí, la voy a ver constantemente, pero por lo menos ya no va a sangrar más. ¿no? Entonces, para mí la poesía tiene que ver con eso, con la denuncia también.
0: Y que también podemos escoger cualquier género literario para hacerlo. Sí, cualquiera. Y yo lo que te quería preguntar es por qué dividir el, el libro en estos dos movimientos de olas tempranas y olas tardías.
1: Fíjate que esto fue un poco, un poco extraño porque eh, yo primero estaba pensando como, como en un solo libro, o sea, sin, sin división. Pero lo que, lo que pasa un poco es que en el... En, en las olas tempranas hay como este preámbulo, un poco de lo que vamos a hablar, que es una historia muy personal ya después, que incluso la voz cambia. De hecho, la primera voz es un poco masculina y la segunda voz ya tiene eh, como este tránsito, digamos, hacia una voz femenina, que es un poco eh, tratar de escribir la voz de estrella. Entonces, eh, un poco para mí era como esa división como un antes de, de contemplación, digamos, de pensar en el cambio y un después donde ya había un cambio de voz un poco por eso, funcionó así.
0: Y también eh, la cuestión de que, bueno, ahí dispensen, si es un poco hiriente la pregunta, pero ¿por qué crees que primero fue reconocido por Guatemala y luego en México? Si es algo que lastimosamente, y que tenemos que poner hincapié, que Oaxaca, Veracruz, Chiapas, sí es un lugar de tránsito para migrantes, para eh, también trata de personas, no sé si saben, pero Veracruz también, que está medio ahí pegadito de Oaxaca, es uno de los estados, o es el estado con más crímenes de odio hacia la comunidad y hacia todas estas diversidades sexuales. Fíjate que, bueno, el... El, el
1: premio, eh, digamos, es de tres entidades convocantes. Una es la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, en eh, Guatemala. Otro es el Fondo de Cultura Económica, pero el de Guatemala. Y otro es, eh, ahora es la, la, una empresa que se llama, no, a ver, déjame ver. Eh, La creo, no, o, o una empresa, eh, que da como un financiamiento. Entonces, creo que el hecho de que haya salido allá también tiene que ver con que, de alguna forma... Eh, casi acá en, en México vemos mucho la frontera norte y casi no vemos la frontera sur entonces, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con, con Centroamérica, que es la mayoría de países que forman lo que todavía conocemos como Mesoamérica eh, la migración está a flor de piel, o sea, por ejemplo estos días que estuve allá eh, no había día que no saliera en las noticias como el cierre de fronteras con Honduras, además Guatemala está en un momento muy, muy o sea, tiene varias, varias fronteras, entonces la, eh, ellos dicen o sea la frontera más brutal es la sur no pero todas las noticias salen de la frontera norte no con Estados Unidos pues yo creo que también tuvo que ver eso como el tipo de tema que está trabajando y que a ellos les ha tocado no esta esta es pues un poco más viva la cuestión de, de la migración pienso y cómo crees
0: que dorsal pueda atribuir a, pues que dorsal pueda atribuir a esta conversación en México
1: pues mira eh, para mí creo que, que una cuestión importante es cuando se puede eh, nombrar las cosas. Mira, yo te, yo te diría que ojalá dorsal pueda generar que ya no haya más crímenes de odio, ojalá pueda generar que reflexionemos un poco sobre eh, las dinámicas familiares, sociales que se forman en los espacios migratorios, que podamos reflexionar, por ejemplo, también sobre toda la violencia que hoy día sigue viviendo, por ejemplo, la comunidad trans en nuestro país, ¿no? No lo sé, ojalá se haga, pero, pero si no, por lo menos, que nos genere pensar que hay historias que están sucediendo y que no se están contando. Que un poco es lo que, lo que trata de hacer Dorsal, ¿no? Como decir, esta historia sucedió hace mucho tiempo y si tú la lees, perfectamente pudo haber sucedido hace cinco años o menos. Entonces, eh, ojalá sea un espacio en el que podamos eh, dejar de, de normalizar... Que no escuchemos, o más bien que escuchemos que gente diversa es asesinada y demás sin que lo cuestionemos.
0: El cuestionamiento es algo que nosotros realizamos al momento de, uno, primero darnos cuenta que hay esta problemática y no podemos seguir volteando o, 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 al, re, o al revés, verlo e ignorarlo, ¿no? no hacer nada. Entonces me alegro mucho que este tipo de textos también sean accesibles a, al pueblo, entre comillas, pueblo mexicano, ¿Por qué? porque este tipo de libros tristemente también tenemos que, que decir que es un privilegio acceder a lecturas que nos puedan evocar a la migración de esta manera no especializada, pero sí con esta sensibilidad. Me alegro mucho. También, haciendo aquí alusión a algo que escuché en, por ahí oídos en, en, en sala de prensa y que me gustaría, ya que estuvimos en esta conversación, porque también Fondo de Cultura tiene otros libros hablando de migración este año, eh, la ONU junto con México, está realizando una Academia Global de Medios y Migración, que justamente nos hablan de que los medios de comunicación tenemos una responsabilidad y la cultura tiene una responsabilidad de hablar de migración desde una manera más sensible, porque lo que nosotros decimos, lo que nosotros escribimos, lo que nosotros escuchamos, también tienen un impacto de cómo estas personas al momento de transitar nuestro país son tratadas.
1: Totalmente.
0: <risa> ¿Cuándo presentas Dorsal? Se
1: presenta el sábado 3 a las 8 de la noche en el Salón de Poesía, en la planta alta.
0: Va. Muchísimas gracias por esta conversación, Nadia. A ti, ¿Dónde gracias.
1: podemos seguir tu trabajo? Eh, pues eh, tengo un trabajo publicado con Almadía, con la UNAM, eh, con Plural Ediciones. Y bueno, si ponen Nadia López García en el internet, vienen ahí varias entradas a varias eh, revistas digitales, sobre todo donde vienen algunos poemas, entonces me dará un gusto que puedan leerme.
0: Muchísimas gracias, aquí continuamos en la Feria Internacional del Libro, así que por favor vengan, todavía falta viernes, sábado y domingo.